0: Nej, men jag började lägga märke till ett visst konto som kommenterade såna här saker med lite udda emojis. Han skrev att han ville lyfta sig med mig och bara så här, massa sådana här konstiga saker.
1: Unga tjejer med TikTok-konton vittnar om hur de blir trakasserade och får hemskickade brev och paket från anonyma följare. Den första presenten som jag fick, det är då en bok. Och speciellt ett konto hamnar i fokus i en ny bländad dokumentär. Hon mig. Till Alva på 18-årsdagen från din vän. Din vän. Djuren i naturen. På en kvart. För du veta varför vi tror oss känna influencers som vi följer i sociala medier. Och vad konsekvenserna kan bli. Jag har blivit uthängd med namn, bild, adress och personuppgifter. Det är fredag den 30 juni. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet- med mig, Alexandra Karlsson. Och idag med Essi Klingberg, redaktör på SBD Kultur. Essi, Hej. Hej. Du, idag släppte din blända dokumentär, Jakten på TikToks mest mystiska konto. Hur känns det? Det känns kul.
0: Det har varit en lång och omtumlande arbetsprocess. Så det känns bra att folk kan få lyssna. Mm. Men vad handlar det om? Ja, den här historien börjar lite som en gåta ur en väldigt modern sagobok. Vem är det mystiska kontot som kontaktar unga tjejer på TikTok? Vi kan väl direkt lyssna lite på hur det
1: låter. Mm.
0: Som en TikToker och så får man ju ganska många kommentarer av liksom små barn. Att man är en liksom deras idol och att de ser upp till en väldigt mycket och sådana där fina kommentarer. Så när jag började lägga märke till ett visst konto som kommenterade såna här saker med lite udda emojis. Det är djuren i naturen som kommenterar med hjärtan och björnar. Och sen så eskalerade de här kommentarerna ganska snabbt till äh, lite opassande på min plattform tycker jag. När Karma lägger ut en video från sin lägenhet kommenterar djuren i naturen.
1: Snart kanske jag bor där.
0: Och jag la ut en video när vi prankade min pappa att jag var gravid till exempel och han kommenterade.
1: Jag kanske är pappan.
0: Och då kändes det ju väldigt liksom, obehagligt liksom, och väldigt äh, men opassande. Och ett annat sätt att beskriva den här historien är ju att det handlar om spelreglerna på sociala medier. Vad är okej att göra och inte? Och vad händer när de här reglerna
1: överträds? Ja men precis, som du var inne på så det är det nästan en liksom samtidssaga det här också på många sätt. Eh, och ett begrepp som är lite centralt här är parasociala relationer. Mm. Vad är det för något?
0: Ja, alltså parasociala relationer, det är ju då... I huvudsak ensidiga relationer, alltså den relation man kan ha till en kändis eller en, ett nyhetsankare. Alltså att den är medierad, den går genom ja, tvn eller mobilen. Och det här är ett begrepp som egentligen myntades redan på 50-talet, när det var väldigt inne med tv också. Mm. Eh, eller tv var nytt, men mycket har ju förändrats sedan dess och... Eh, om man jämför liksom 50-talet, då fanns ju det här filmstjärneidealet som var väldigt oåtkomligt och upphöjt. Medan på dagens sociala medier så uppmuntras ju snarare interaktioner med följare. Och där kan man ju säga att det här informella, förtroliga tilltalet har blivit en sorts branschstandard bland influencers. Så jag skulle säga att en parasocial relation idag är ju inte längre i strikt mening ensidig utan det går ju ganska lätt om du går in på, på en profil kan du ju skriva direkt till den och det är ju något som det här kontot tagit fasta på kan man säga God morgon alla ni där hemma och välkomna hit God morgon Bengt God morgon allihop God, God morgon Erika.
1: Om man jämför med tidigare kanske när man, om man hade en ensidig relation till typ ett kanske, nyhetsankare på rapport. Att man såg det varje dag i tv och kände så att ah, jag känner typ den personen lite grann. Så idag med de här relationerna till då till exempel influencers. Det är också att man får ta del av så mycket av deras privata liv. Som man kanske gör med annars sin, sina kompisar. Så det kan ju bli lite svårt att säga här, ja, det här är inte min kompis men jag vet allt om den. Ja, och
0: det har ju vänskapens alla kännetecken. Jag tänker att mycket av det influencers delar är väldigt... Eh, det kan vara känslosamma saker, privata saker. Och det är ju vänskapens yttersta kännetecken.
1: Och det är väl lite av influenserekonomin också. Att man ska verkligen vara förtrolig med sina följare för att skapa ett band. Precis. Och
0: eh, om man ska knyta an till det här kontot då, Naturen så eh, säger ju den i sina meddelanden så här Jag vet väldigt mycket om om dig för att du delar med dig mycket men du vet ingenting om mig och det är ju en, en tanke som jag tror att eh, många kanske har i bakhuvudet men inte vill kännas vid för det är en lite obehaglig insikt Jag känner till det mesta om dig då du är väldigt öppen och berättar mycket i dina videos
1: I dokumentären så träffar du bland annat då två unga tjejer, Alva och Karma, som båda har konton på TikTok då, med ett stort antal följare. Vad lägger de upp för innehåll? Ja, det här är ju två
0: eh, tjejer som har ganska stor publik, eh, ganska olika profiler skulle jag säga, men... Utmärkande för just TikTok är ju att det är inte är lika tillrättalagt och estetiskt glänsande som på Instagram. Utan de flesta stora influencersna har ju ganska liksom alldagligt upplägg. Man talar rätt in i kameran. Lite som om man skulle facetima med en person. Den ena av de här, Alva, hon har mycket vardagsreflektioner. Kanske laga mat, Karma är lite mer humoristisk ton- men så här, ganska
1: vanliga eh, tjejer i övre tonåren. Och det som händer båda då- det är att de får presenter hemskickade- från det här kontot då, Djuren i naturen. Vi kan höra Alva. Jag och min mamma var ensamma hemma- och vi skulle fira min födelsedag. Då hade hon lagt fram på vårt köksbord- ett paket och så sa hon det här är till dig och det är från
0: ett konto Paketet är prydligt inslaget i presentpapper Det innehåller den där boken som Alva berättade om i början Svenska Hjältinnor Och i boken står
1: det Till Alva på 18-årsdag Från din vän Djuren i naturen Jag fick först lite skuldkänslor för jag förstod att det var en följare på TikTok. Och då fick jag skuldkänslor för att den hade köpt någonting till mig. Alva
0: känner att hon behöver tacka. Så hon bestämmer sig för att börja följa det låsta kontot.
1: Men det finns inga videor som visar vem personen är utan hela kontot är fyllt med små klipp på djur. Och det gav mig också en känsla av att det här måste ju vara ett barn- det här låter ju lite läskigt ändå, Essie, får man väl säga.
0: Ja, alltså, det är ju inte helt ovanligt att Alva får eh, brev eller meddelanden från följare eller att folk ropar efter henne på stan, vill ta en bild eller kanske till och med kommer till hennes hus och knackar på. Men skillnaden här är ju att hon inte alls vet vem det är. Eh, hon har varken ett namn eller, eller ett ansikte på personen Samtidigt som den här personen verkar ha bra koll på hennes intressen, hennes mående, var hon bor. Och där börjar ju uppstå ett sorts obehag. Och jag tänker att den känslan liknar lite den känslan man kan få när man är betraktad. Eh, utan att veta av vem eller så. Men eh, det som verkligen får henne att reagera i ett brev där det framkommer att eh, personen bakom det här kontot är kär i henne. Och att det är ju en ett nytt steg i den relationen som mm. får
1: henne att reagera. Och Alva tror ju först att det här är ett barn som driver det här kontot. Kanske inte så konstigt med tanke på att det är djur där. Det är djur och det är en lite barnslig
0: ton. Men sen så inser hon ju att det inte är ett barn. Och sen undertecknar jag också personen med ett förnamn. Så hon får veta att det i alla fall är en person som kallar sig för Mattias. Mm.
1: Och det som händer är ju då att hon är inte ensam- om att eh, djuren i naturen kommenterar eller skickar grejer. Utan det är andra tjejer som är med om det också. Eh, och då sker ju eh, en ganska stor sak. Att en person på TikTok revilar eller säger sig berätta vem djuren i naturen är. Precis. Det dyker
0: upp en video där en eh, tjej säger att eh, personen bakom det här kontot heter Mattias. Eh, är en man i, som är 51- och efter det här så får videor med en mans fulla identitet, väldigt stor spridning. Man lägger ut namn, bild, adress,
1: telefonnummer på en man. Mm. Så de pekas ut som djuren i naturen. Och du Essi, du försöker ju då få kontakt med den här Mattias som har blivit utpekad som djuren i naturen. Precis.
0: Jag, jag får ju kontakt med Mattias och när jag tar kontakt så tänker jag så här. Nu kommer den här historien få sin förklaring. Men istället så blir det mycket mer komplicerat kan man säga. För att under vårt första samtal får jag veta att han säger att han inte vet vad TikTok var innan det här hände. Och att han absolut inte har något med kontad i naturen att göra. Han berättar ju också om... Hur han får veta att hans identitet hamnat där. Och att det har varit en väldigt omvälvande upplevelse.
1: Vi kan höra lite grann kring hur han själv berättar om, om det där att bli just uthängd. Jag har fått ungefär 600 påringningar av anonyma, dolda nummer. Jag har fått många sms- Konstiga sms, sliskiga sms, hotfulla sms och hatiska sms. Jag har personligen blockerat bortåt hundra eh, mobilnummer. Jag förstår inte. Jag har ingen aning om vad upphovspersonerna har för bevisning det är ju fruktansvärt det han berättar om här hur det har påverkat honom. Eh, och är efter att du har träffat Mattias då eh, vad, vad gör du då?
0: Ja, jag blir ju besatt av att ta reda på vem som ligger bakom det här kontot i Jag förstår att det är en jätteviktig fråga. Och där tar jag till alla möjliga och omöjliga metoder på att försöka eh, få, få kontakt med det här kontot. Jag försöker också... Spåra en blombukett som det här och skickat och det, det blir en wild ride. Men jag vill inte avslöja för mycket. Det jag kan säga är att efter det arbetet som jag har gjort så framstår det som orimligt att det skulle vara
1: den här Mattias som hängts ut. Och dokumentären slutar ju inte här utan vill man veta resten då får man lyssna på den. Det tycker jag man ska. Mm, det tycker jag med. Men du Essi, När jag lyssnade på den här kommentaren Så tyckte jag verkligen att den satte liksom fingret på Det vi var inne på Alltså den här stora samtidsfrågan Att vi idag upplever närhet till folk Vi inte känner på ett sätt som vi aldrig tidigare Har gjort Och, och lite börjar man fundera på Vad det gör med oss egentligen Och det vet vi kanske inte än Nej alltså jag ser det ju
0: som att De här spelreglerna för den digitala offentligheten Är fortfarande under någon sorts förhandling och det det egentligen handlar om att, att vårt sociala landskap på ganska kort tid har förändrats i grunden. Det här med att vi har möjlighet att knyta an till hur många människor som helst tekniskt sett. Det är ju bara ett knapptryck så kan du få veta väldigt mycket om personer som egentligen är totala främlingar. Och det är, tycker jag är en sak som, som skildras väldigt tydligt i den här historien. Sen kan man ju säga att den... Den spänner också över många brännpunkter. Alltså gråzonen på sociala medier var egentligen okej okay att skriva till en person som du inte
1: känner. Verkligen. Och vad händer om man blir uttänkt på sociala medier? Handlar det också jättemycket om? Ja, och den, den maktlöshet som uppstår då när information får spridning. Mm. Det finns mycket att ta med sig av den och den släpps idag på svd.se för prenumeranter och se. Om man lyssnar på Dagens Story, vet vem vad man kan få då? Ingen aning. Nej. En stor hjärna. <laughs> Förhoppningsvis. Men man kan också få en månads gratis prenumeration på SVD. Och det är perfekt att det då. Så man kan lyssna på din dokumentär. Och vill man ta del av det erbjudandet så går man in på prenumerera.svd.se dagensstory Story. Tack så jättemycket, Essie. Tack för att du fick komma. Jag ska också säga att nu så tar dagens story lite sommaruppehåll men vi är tillbaka igen den 7 augusti. Kul skönt för er. Ja. Men tråkigt för lyssnarna. Men de här veckorna kommer bara svorsha förbi och sen är vi tillbaka igen. Men tills dess glad sommar. Bra. Programmet idag producerades av Daniel Persson Mora, redaktör Vastina Fischer och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory svdse